0: Sejam bem-vindos a mais um Tudo o que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Eu sou o Guilherme Sebastiani. Eu sou a Lívia Germano. E hoje a gente está é aqui numa série de três vídeos com a Lívia, que é uma nova professora aqui da escola. A gente já está todo feliz. Muito, né?
1: muito empolgada. Que vai dar
0: vários cursos bacanas sobre ferramentas de branding, um monte de coisa que eu vou aprender com ela. Que ela ó, tá. aqui, a Guilherme aqui, ó, a Lívia aqui. É, então. É tudo, né? <risos> e, e, e hoje a gente vai começar respondendo a pergunta do Rodrigo Oliveira, do Rio de Janeiro. O Rodrigo, ele tá bem ansioso nessa questão. O Rodrigo de Oliveira é o Rod que fez teu curso aqui, né? Acho que é, né? Acho que é. Essas pessoas que usam, mandam o um nome real que a gente não conhece. Oi, Rod, tudo bom? Então vamos lá. Ele, ele você percebe que ele tá bem agoniado na pergunta dele, ele coloca assim. No vídeo que foi ao ar em 2016, uma, é, uma dúvida surgiu, uma questão como diagnosticar o problema? Quais ferramentas? Quais procedimentos? Onde encontrar dados que direcionam a decisão de uma estratégia ou posicionamento? Ou seja, diagnosticar o problema de posicionamento. Baseado em pesquisas, pesquisas custam caro. Nem toda grande empresa pode pagar por uma pesquisa profunda. E se o problema for mais complexo? E no caso de um profissional autônomo, qual é o caminho que ele deve seguir se ele não terá acesso a informações que uma certa pesquisa pode fornecer? Zilhões de perguntas numa mesma mensagem, desculpem, grande abraço. Não tem que pedir desculpa não, Rodrigo, Eu acho que essa tua agonia, questão com pesquisa, é uma coisa que parece muito sala de aula, é uma coisa muito importante. E aí, uma grande empresa, pequena empresa, pesquisa, como é que define o problema num trabalho de posicionamento? É só pesquisa, tem outras ferramentas? O que, que você sugere, Lívia?
1: Olha, independente de ser uma grande empresa ou um profissional autônomo aqui, como você perguntou, Rodrigo, a solução, o caminho é sempre o mesmo, é o que eu costumo dizer em aulas e para todo mundo, a gente tem que entrar na piscina, tem que sujar as mãos no bom sentido e eu até nem gosto tanto do termo pesquisa, eu gosto bastante do tema imersão, porque quando a gente está fazendo um projeto de branding, é... a gente primeiro precisa entender o contexto dessa empresa, é, entender qual que é o universo dela, dos públicos e a gente tem que ir a campo né? então muitas vezes contratar um instituto de pesquisa não é sempre que a gente precisa contratar ou subcontratar um instituto de pesquisa muitas vezes fazer visitas de campo é uma ferramenta ah, vou fazer cliente oculto vou simular uma compra é, vou ver como que o produto está exposto é, vou entrevistar os clientes né, do nosso cliente, né, os consumidores, vou fazer entrevistas em profundidade, vou fazer grupos de discussão, vou, sei lá, fazer um... comprar uma pizza, comprar aqui alguma coisa, juntar o público-alvo desse, desse cliente, vou fazer uma conversa para entender como eles se relacionam com a marca, o que, que eles entendem. Então, as ferramentas, elas estão muito mais próximas da gente do que a gente imagina. Né? Basta ter um bom roteiro e você entender primeiro o que você precisa descobrir, uhum. o que você precisa perguntar dessas pessoas, que aí você consegue escolher qual que é a melhor ferramenta. Uhum. É, desk research, fazer pesquisa na internet, mapear concorrência. Isso é um jeito de fazer um, uma imersão, de entender o contexto da marca? é e é uma ferramenta bastante próxima da gente, né? Só a gente pesquisar, entrar em blogs, sites de tendências, revistas do segmento, é, mapear o que os players estão fazendo, ver vídeos. Então a gente tem muitos recursos hoje em dia para fazer uma boa imersão.
0: Eu entendo o que você está trazendo, Roger. É assim. Quando a gente fala de alguns processos em outras áreas de projeto, você tem de alguma forma uma sequência mais nítida e clara do que você tem que fazer. E eu até discordo que muitas vezes seja a sequência ideal, mas a pessoa sai lá da faculdade tendo mais ou menos claro, ó, vou fazer um logo, quais são as etapas, ou vou fazer uma, um planejamento de marketing digital, quais são as etapas, e ela tem isso de maneira mais clara. Quando a gente fala em brand, tem tantos profissionais com diferentes visões, diferentes caminhos, que é difícil hoje você definir que exista um roteiro, muito, mais, muito menos um roteiro ideal obviamente daí a gente vai buscar a ideia da pesquisa de algumas vezes de uma maneira equivocada pesquisa como uma salvaguarda, ou pesquisa como uma garantia ou pesquisa com uma certeza de que eu vou encontrar o caminho e mesmo quando a gente trabalha com grandes empresas que têm grana para contratar o contratar um instituto de pesquisa a maior parte das pesquisas geram insights, ideias de caminhos que você pode ir por posicionamento geram alternativas que você já descarta, mas eles não te dão posicionamento em nenhum momento, eles não te dão essa resposta de maneira direta e isso muitas vezes traz para a maior parte dos profissionais uma certa insegurança porque eles aprenderam na escola que tem o jeito certo de fazer, o jeito errado, um mais um igual a 2 e eu quero também a fórmula para chegar nesse resultado e em posicionamento não tem, eu tenho que admitir, toda vez que eu começo um trabalho de posicionamento até hoje, Lívia, eu fico com frio na barriga, eu fico com medo eu fico desconfortável porque eu não sei como é que eu vou chegar no resultado. Mas a gente faz esse mergulho, essa imersão de cabeça, com a coragem de acreditar que se você investigar, você vai encontrar elementos que vão te ajudar. que eu te diria assim, tem muitas áreas que você vai pesquisar, não estou falando daí de ferramentas de pesquisa, mas você tem que entender quais são as associações da tua marca existente hoje, no público que já consome, uhum. mas também nas pessoas que trabalham lá dentro, como elas entendem a empresa, como é, que é a cultura da empresa, uhum. como é a visão da diretoria, não adianta você também criar um posicionamento ultra disruptivo dentro de uma empresa que tem uma cultura e uma diretoria com uma visão tradicional, você tem que respeitar aquela cultura. Quais são os diferenciais que a empresa tem? Qual é a capacidade de entrega? O que, que ela de verdade consegue entregar que tenha valor para o consumidor? E até como é que é o plano de negócios? Quais são as ambições delas? Se nem sempre essas ferramentas vão te dar qual caminho você deve trilhar, certamente elas vão te ajudar a eliminar caminhos que não vão ser adequados para a marca. Mas realmente pesquisa, na maneira mais tradicional, é só uma das ferramentas que você vai utilizar para desenvolver um posicionamento de marca.
1: Com certeza. Eu acho que esse aspecto que você falou, que muitas vezes as pesquisas principalmente as quantitativas, aquelas que dão percentuais, market share, e todo né, que quantificam resultados, muitas vezes elas são usadas como né, muletas Muleta. para escolhas, para definições, dos próprios gestores dentro das organizações. E a gente consegue entender, né? enfim...
0: Se as der pessoas... ruim, ele pode dizer Se que der fez ruim, pesquisa. a pesquisa disse.
1: <risos> a gente consegue entender sobre esse ponto de vista. Uhum. Mas eu acho que que, né, você falou do frio na barriga, eu também tenho frio na barriga toda hora que eu vou fazer o projeto porque né, tá no nosso e a gente é... tem que construir um caminho que crie uma convicção no cliente né, e a gente também tem que estar tá convencido daquilo. Então eu digo que um bo uma boa estratégia ela é construída a partir de um bom diagnóstico. E para a gente fazer um bom diagnóstico a gente tem que ir a campo, a gente tem que fazer um grande mergulho internamente na empresa. E externamente também. E também usar muito do nosso repertório. Eu acho que a gente tem que se colocar muito no nosso projeto e quando a gente desenvolve algo. E é um exercício de convicção, sim. Nosso, para desenvolver e para construir tanto o diagnóstico quanto também a estratégia. E é um exercício de convicção também do cliente.
0: Você já não teve clientes que viraram para você e perguntaram, ah, mas como é que você pode me garantir que isso vai dar certo?
1: Já todos eles qualquer resposta eu não tenho ninguém tem garantia de nada Exatamente. é aquela resposta de consultor <risos> Muito né bom. não tem garantia de nada é um exercício de convicção você tem que acreditar e seguir não significa que coisas erradas podem acontecer, mas a partir do momento que você tem convicção em algo, uhum. você tem critérios para seguir, inclusive para superar as barreiras e os problemas que possam acontecer.
0: E no final, mesmo que aquele posicionamento não seja ainda aspas o ideal, é que eu não acredito em posicionamento ideal. Né? Se é todo posicionamento tem problemas, tem pontos positivos e negativos. A partir do momento que você define um caminho e você começa a trilhar aquele caminho, você pode descobrir que tem ajustes, que tem Sim. correções. Mas você só pode alterar o caminho se você tiver um caminho. Você só pode alterar o posicionamento se você tiver um posicionamento. E, infelizmente, não ter um posicionamento é o pior caminho que a empresa Pode ter, porque ela continua andando sem rumo, é. atirando para tudo quanto é lado. Então, eu acho que a gente tem que eliminar essa questão da certeza e começar realmente a buscar muito mais, talvez, ferramentas para encontrar o posicionamento, ou ter insights, ou eliminar camisas equivocados, do que pesquisa como forma de validação.
1: Com certeza. também. É pode. isso.
0: Valeu, Rod. Então, cara, até a próxima. Manda mais perguntas e nos vemos nos próximos cursos, beleza? Muito bom.